0: Welkom bij de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. De podcast over de wereld, over delen, over ongelijkheid en over hoop. Over grote problemen en klein leed. Over groot beleid en kleine lichtpuntjes.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Werelddelen-podcast. We spreken vandaag met Jacob van der Duitse Schouten, politiek adviseur bij Woord en Daad. We gaan het hebben over de invloed van Nederlands beleid op wereldwijde handel en de gevolgen daarvan voor de allerarmste. Jacob, hartelijk welkom in de podcast. Dankjewel. Nou, omdat we jou nog niet zo goed kennen, mag je jezelf voorstellen aan de luisteraars. En je voorgangers deden dat aan de hand van een voorwerp of een quote. Ik ben wel benieuwd wat jij hebt meegenomen.
2: Ja, ik heb een uh, pootmes meegenomen. Ik vroeg natuurlijk thuis eventjes uh, aan de kleintjes van, uh, ik moet iets van een voorwerp meenemen hè, wat, uh, waar ik mijn verhaal over kan uh, vertellen. En uh, toen kwamen ze eigenlijk uh, zelf allemaal met een bijl. Uh, want ik vind het heel erg leuk om een beetje oud gereedschap uh, op te knappen. En uh, soms een stukje nieuw hout erop of uh, wat ontroesten. Dat, is, uh, dat doe ik graag in mijn vrije tijd. En uh, in het bijzonder dan de bijl is blijven hangen bij mijn kinderen. Omdat ik uh, het leuk vind om hout, laten we zeggen, te zagen, te hakken en, uh, en ook te stoken. Uh, als ik heel eerlijk ben. Um, wat in toenemende mate natuurlijk een beetje onder uh, nou, vergrootglas Staat onder ligt. Druk, ja. um, maar goed, ik heb geen bijl meegenomen, maar een oud uh, pootmes. En... Uh, dat brengt bij mij weer veel herinneringen op, zoals de kinderen een bijl bij mij uh, herinneringen oproept. Um, en dit pootmes doet mij denken aan mijn, uh, mijn opa. Um, die is tuinder geweest. Um, en um, in mijn vroege jeugd uh, daar ook in die uh, tuinrijen uh, rondgelopen. En op uh, jonge leeftijd uh, overigens mijn opa al verloren. Um, hmm. Ik denk dat ik een jaar of zes, zeven was. Dus veel heb ik ook van de verhalen over, uh, over opa, wat ook altijd uh, mooie... Uh, ...verhalen waren van een vriendelijke man... ...die toch ook wel een groot rechtvaardigheidsgevoel had. Um, en op een of andere manier, um, met name dat rechtvaardigheidsgevoel... ...dat herken ik ook wel bij mezelf. Um, dus voel ik me daar uh, verbonden mee. En vanaf jonge leeftijd zelf ook bij tuinderijen gewerkt. Dus vandaar ook dat dat uh, pootmes uh, bij mij... Uh, nou, ...daar uh, koester ik warme herinneringen aan. Um, ik heb deze niet uh, zelf uh, gebruikt hoor, in de tuinderijen. Daar is deze uh, wat uh, te, te oud voor. Maar um, ja, dat even mijn, uh, mijn voorwerp. Ja.
0: Mooi om het uh, te horen. Leuk.
1: Hey, maar als we jouw cv bekijken, Jacob, zien we een heel afwisselend beeld eigenlijk. Je zegt net al van uh, veel in tuinderijen gewerkt. Ik zie ook financiële sector, automotive, groente en fruit. Kun je uh, iets vertellen over jouw expertise en hoe je uiteindelijk dan uh, de stap naar woord in maakt?
2: Ja. ja, ik ben uh, gestart uh, na mijn studie bedrijfseconomie bij ING. Of eigenlijk. Tijdens mijn uh, studie al met de opdracht En het uh, was een moeilijke periode toen om uh, aan de slag uh, te gaan. De banen lagen toen uh, niet voor het oprapen. Um, en ze waren daar tevreden en, en, en het was een mooie uh, werkgever. Dus daar uh, uiteindelijk uh, voor gekozen om te, te blijven hangen. Ik kreeg die mogelijkheid. En daar met veel plezier uh, acht jaar lang gewerkt. En in die periode uh, uh, kenmerkte het al dat ik vooral het leuk vond om... ...nieuwe dingen op te pakken. En uh, is even net even wat verder te kijken dan uh, uh, laten we zeggen de anderen op de afdeling. En dat zorgde ervoor dat ik um, uh, daar binnen IEG, IEG Investment Management... Um, uh, ...regelmatig gevraagd werd eigenlijk om ook uh, wat andere dingen te gaan doen. En uiteindelijk met een leidinggevende een paar uh, mooie projecten kunnen trekken. Um, en dat, um, ja, laten we zeggen, dat projecten trekken, uh, dat is eigenlijk uh, uh, de lijn... ...die ik vervolgens uh, uh, heb gevolgd. Het zijn eigenlijk uh, constant, laten we zeggen, projecten geweest uh, uh, die ik heb opgepakt. Um, daarna in de uh, groente en fruiten gewerkt bij uh, de greenery. Um, in de inkoop-verkoop. Dan zou je denken, nou wat heeft dat met projecten te maken? Uh, feitelijk niet zoveel. Maar je zag dat op het moment dat je het ochtends uh, had verkocht... ...dan s middags ging er toch weer heel veel fout in het logistieke proces. Dus... Dat ging ik dan weer proberen op te lossen en uh, te regelen. En daar kreeg ik in het begin een, een beetje tijd voor. En, en uiteindelijk werd dat daar ook een fulltime uh, job. Dus dat soort, um, ja, dat zit een beetje in mijn genen... dat ik dat gewoon heel erg gaaf vind om uh, uh, zulke dingen op te pakken. Uh, en um, de afgelopen uh, anderhalf jaar nu bij Woord en Daad... in echt een hele andere functie. En dat had met name ook wel te maken dat uh, in die functie daarvoor... in de automotive sector, um, waar ik ook acht jaar heb gewerkt... Um, maar op een gegeven moment ook afvroeg van, uh, hè, als ik nu nog eens een keer ontwikkeling wil doormaken uh, uh, qua kennis en qua kunde. Um, daar, dan zag ik dat niet zo heel erg zitten om dat binnen het bedrijfsleven te doen. Um, waarbij de focus toch vooral uh, ligt op uh, meer omzet, uh, meer winst. Um, op een gegeven moment uh, is dat een dat ...bezinning geweest waarvan ik dacht van... Uh, ...het is wel mooi als je dat ook nog op andere manieren invulling kan geven. En zodoende uh, wordt inderdaad op mijn pad gekomen... ...in echt een totaal andere functie als politiek adviseur. Um, nu had ik het geluk een klein beetje dat ik lokaal... Uh, ...wat politieke ervaring uh, mm. inmiddels had opgedaan. Maar feitelijk was het voor wordt inderdaad ook wel een beetje een risico... ...van uh, wat halen we met Jacob nou uh, precies, uh, precies binnen... Dus um, nou, volgens mij hebben ze er nog geen uh, spijt van en ik uh, zie zeker niet. Ja.
0: He, je bent nu politiek adviseur en wat doet een politiek adviseur precies?
2: Ja, heel kort samengevat misschien uh, uh, gevraagd en ongevraagd advies geven uh, 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 richting de politiek. Um, nou, de politiek, dan denken we in eerste instantie natuurlijk aan uh, de politici in Den Haag uh, zelf. Um, en, en, dat, en dat is ook zo, dus we hebben van oudsher... Uh, ...goede banden met CDA, met de ChristenUnie en de, en de SGP. Um, vanuit uh, andere samenwerkingsverbanden overigens ook met andere politici. Uh, maar deze drie, laten we zeggen, uh, politieke partijen toch wel in het bijzonder. Um, maar we zien daar ook um, richting de ministeries dat we uh, warme banden hebben. Uh, uh, vooral ook, laten we zeggen, vanuit samenwerkingsorganisaties... Um, uh, ...eigenlijk een soort brancheverenigingen voor... Uh, ...NGO's, dat we daar ook uh, veel in de gezamenlijkheid uh, juist uh, optrekken.
0: En wat is precies uh, het belangrijke om een stem te hebben richting de politiek? Wat willen we hiermee uh, bereiken?
2: Ja, waarom Woord en Daad hiervoor uh, heeft gekozen... Dat, is, um, um, ...dat gaat best wel wat uh, verder natuurlijk terug uh, de tijd in. Um, en dat heeft met name denk ik ook wel te maken met uh, de system approach... De systeembenadering die woordendaad voor staat, uh, waar ze denk ik de tijd, toen de tijd ook wel wat vooruit waren. Dus die systeembenadering die geeft eigenlijk aan van uh, iedereen in een dergelijk systeem of iedereen in een bepaalde voedselketen uh, heeft invloed. En uh, willen wij, uh, als we naast de boeren staan in het veld, verandering teweeg brengen, willen we het beter maken voor die boer dan... Uh, doen we van oudsher echt goed aan om daar met die boer te kijken van kunnen we meer opbrengst krijgen per vierkante meter en kunnen we in de gezamenlijkheid hè, door boeren in coöperaties uh, samenwerking te zoeken en meer handelingen zelf en waarde toe te voegen daar. Dat zijn allemaal hele belangrijke zaken waar we inderdaad mee bezig is um, Maar ze kwamen ook wel tot de conclusie van ja als we niet bijvoorbeeld ook een lokale overheid uh, erbij betrekken Um, he, ...het zijn met name laten we zeggen, de lokale overheden die de meest invloed eigenlijk uh, in positieve zin... ...maar ook in negatieve zin uh, hebben op onze uh, projecten waar we mee bezig zijn. Ik denk um, wat momenteel gebeurt in Tigray in Ethiopië... ...is daar in negatieve zin van het woord een heel uh, duidelijk voorbeeld... Uh, ...dat dat ontzettend veel invloed heeft op uh, de projecten van, uh, van woord en daad. Um, dus dat is een hele verstandige keuze toen de tijd geweest... ...maar dat is ook ver voor mijn tijd om te zeggen van, ja, we gaan juist ook, laten we zeggen... met dat uh, policy-influencing, uh, het politiek uh, adviseurswerk uh, aan de slag.
1: Want dan zie ik eigenlijk twee uh, sporen. Hè. Je hebt Den Haag en Brussel. En je hebt uh, lokaal bij de projecten. Daar heeft de overheid ook heel veel invloed. Um, ja, bedien je die allebei, zeg maar, als politiek
2: adviseur? Of hoe zit dat precies? Ja, dat is een goede vraag, want dat is best wel moeilijk. Uh, wij zien wel dat... Uh, uh, onze PI-afdeling, zoals we dat noemen, de, mijn collega's, uh, politieke adviseurs, uh, de focus hebben op Den Haag, op uh, de EU. Um, en een toenemende mate, laten we zeggen, ook wat adviserende rol richting de projecten in het uh, zuiden. Um, maar daar zien we wel dat dat uh, echt lastig is om dat goed uh, vorm te geven. En, um, en dat is ook iets wat wij in het beleid hebben opgenomen in de aankomende uh, dat we zeggen ruim vier jaar, naar 2025, dat we daar ook uh, meer werk van willen maken... om dat nog meer op een gestructureerde manier vorm te geven. Want er gebeurt al heel veel, um, maar dit in mindere mate met een hele duidelijke strategie erachter. En, en um, uh, nogmaals, in bepaalde projecten gebeurt dat wel, maar in bepaalde projecten is dat ook verstandig... om dat nog een grotere rol te geven en daar meer ook actief bewust op, uh, op zoek te gaan... naar zulke soorten uh, contacten en... Uh,
1: is het dan nog een voordeel dat we werken met lokale partners dat die vaak al dat soort connecties ook hebben met
2: lokale overheid, bijvoorbeeld? Ja, dat helpt daar ook. Ik denk dat vooral zeggen, het werken met lokale partners uh, 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 voor de uitvoering van, van de projecten gewoon cruciaal is. Uh, ik ben daar eigenlijk wel trots op. Vind ik vind het altijd erg leuk om te vertellen dat het Woord en Daad zelf geen kantoren heeft in het buitenland, maar dat wij echt. Uh, met zuidelijke leiderschap uh, werken en, en hè, dat we daar de expertise juist uh, gebruiken die daar, uh, daar is. Um, en in het geval van lobby gaat dat nog wel iets specifieker, want je ziet wel dat, uh, dat uh, nou, beïnvloedingswerk um, is wel een vak apart. Dus je ziet daar dat bepaalde partners daar uh, wel expertise op hebben, maar dat is ook weer in beperkte mate. Dus je moet daar echt op zoek gaan naar ook partners die daar ervaring mee hebben.
0: Uh, we hebben in Nederland een uh, ministerie van uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Hoe verhouden die twee uh, zich tot elkaar? Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, dat um, is ook een interessante vraag. Want um, uh, handel en ontwikkelingszaken, um, uh, er zijn de meningen nog wel eens wat uh, over verdeeld. Ik denk dat het heel goed is dat het in het ministerie, laten we zeggen, gecombineerd is... dat uh, de buitenlandse handel en ontwikkelingszaken... Uh, ...ontwikkelingssamenwerking bij elkaar uh, zit, um, toch hoor je ook best wel wat geluiden van, uh, uh, met name denk ik ook wel vanuit het bedrijfsleven... ...of vanuit uh, de wat meer uh, rechtsere politieke partijen, dat um, uh, ontwikkelingslanden veel meer gebaat zouden zijn met handel. Um, en ik begrijp dat aan uh, zich wel... Um, want dat is natuurlijk ook zo. Op het moment dat je op een eerlijke manier uh, goede handel kan bedrijven... dan, uh, dan uh, wordt iedereen daar wijze van en uh, heeft dat veel uh, impact. Um, maar tegelijkertijd um, kan je dat ook weer niet zo stellig neerleggen... Dat, dat je juist met handel de problemen daar of de uitdagingen daar te lijf kan gaan. Want je ziet dat um, de, uh, ook door goede handel juist, laten we zeggen, de meest kwetsbare mensen uh, toch ook uh, vaak buiten schot blijven.
0: En hoe komt dat, denk je?
2: Nou, dat is wel mooi dat, dat als je dat ook aan ondernemers vraagt... dan herkennen ze vaak ook wel dat ze die ook gewoon niet, niet in zicht hebben. Nee, maar de vrije markt
1: heeft helemaal geen incentive toch om omstandigheden voor kwetsbaren te verbeteren, of wel?
2: Nou, de, ja, klopt. De vrije markt, daar heb ik niet zo goed beeld bij. Maar wat je wel uh, ziet is dat mensen, ondernemers die daar echt intrinsiek gemotiveerd zijn om daar ook voor die samenleving wat uh, te betekenen, dat die het zelfs gewoon echt moeilijk vinden, lastig vinden, om uh, uh, daar ook de meest kwetsbaren in het oog uh, te krijgen. Dus voor een heel groot uh, gedeelte van die bevolking uh, uh, kan het prima extra welvaart uh, betekenen. Uh, maar dat neemt niet weg dat je dan uh, kan zeggen van we moeten het alleen met handel doen. Nee, het is handel en het is ontwikkelingssamenwerking. En die twee die moet je eigenlijk niet... ...gaan vermengen met elkaar. En, en dat is ook wel iets wat je politiek gezien uh, vaak tegenkomt... Dat, ...dat ze dat wel proberen te vermengen. Met als gevolg dat het ontwikkelingsbudget... ...waar al jaren op uh, bezuinigd is in Den, in Den Haag... Um, ...dat daar vervolgens ook nog eens een keer heel veel uitgehaald wordt... ...om uh, laten we zeggen het, uh, bepaalde handelsinitiatieven uh, van de grond te krijgen. Want aan zich hele mooie initiatieven zijn... ...maar waarvan ik dan op mijn beurt zeg... ...gebruik daar nou niet het ontwikkelingshulpbudget uh, uh, voor... Um, maar kijk daar naar andere mogelijkheden om dat economisch gezien en met elkaar uh, uh, welvaart te creëren in ons land, maar ook in de landen waar wij uh, zaken mee doen.
1: Kan je een resultaat uh, noemen, een voorbeeld van een resultaat van jullie inspanningen? Of is dat uh, geheim? Het is toch vaak, in de, als je denkt aan lobby, heb je het vaak over dingen die worden afgesproken wat de media zeg maar niet ziet. Ja. Dus Kun je ja. daar iets over zeggen? Of
2: ja, het is, nou, gewoon... is wel een, een terechte nuancering die je erin aanbrengt. Uh, het is een klein beetje het geheim van de Smit. Maar uh, voor ons uh, moeten we het ook niet veel spannender maken dan het is. Wij hebben van oudsher echt gewoon goede banden... met uh, bijvoorbeeld de SGP, uh, de ChristenUnie en het CDA. En, en dan is het ook fijn om te merken dat daar korte lijntjes zijn. Dus op het moment dat wij iets zien, dat we zeggen van... hé, hey, dat is belangrijk, dat vinden wij uh, urgent... Uh, daar staat de deur, uh, laten we zeggen, bij Christoffer Wagenwijd open. Uh, en op het moment van recent bijvoorbeeld in, in Tigray, als we zien wat er in die regio Tigray in Ethiopië gebeurt, wat hard is, waar um, wij veel werken, de Nederlandse overheid ook veel geld naartoe gaat. Um, ja, daar komt dan Christoffer direct uh, ook uh, met ons in actie en die is daar bereid om ook uh, werk van te maken. Dus die, die samenwerking is, is gewoon geweldig. En dat gaat allebei uh, de kant op. En uh, ja. ja, ik moet zeggen, dat is wel uh, ook erg mooi werk om te doen. En misschien ook wel een leuk ander voorbeeld. Hè. Dus dat um, uh, vorige week kwam het CBS-rapport uh, uit. Van, um, uh, dat ging met name over uh, de, de import vanuit ontwikkelingslanden. Want wij importeren echt voor nou, miljarden aan spullen uit ontwikkelingslanden. Um, ja, en dat, dat kan je dan eigenlijk als een nieuwsberichtje opnemen uh, in het uh, Reformatorisch Dagblad. Maar Reformatorisch Dagblad benaderde ons om te kijken van kunnen we dat niet voorzien met ook een stukje duiding. Nou, dat is heel prettig dat zulke soort samenwerkingen er zijn waarbij je inderdaad dat, uh, de keerzijde van dat verhaal kan vertellen. Hè. Want die handel, dat is goed. Daar zijn we eigenlijk uh, de podcast al mee begonnen. Dat, uh, daar is echt niets mis mee. Um, soms denk ik wel eens kan het iets minder, maar uh, over het algemeen genomen is juist laten we zeggen, die eerlijke handel uh, een hele belangrijke uh, ja, laten we zeggen, een schakel om, om het goed te maken voor die mensen in die landen.
0: Ja, dan wil ik toch even aanhaken op, uh, vorige maand werd een interessant Europees uh, wetgevend initiatiefrapport aangenomen en daarin staat dat uh, bedrijven verplicht worden om de invloed uh, die ze in hun waardeketen hebben op mensen en milieu vast te stellen. Uh, zeg maar, om meer transparantie in de keten te, uh, uh, te krijgen. Hoe kijk je naar deze ontwikkeling?
2: Ja, dat is een hele mooie ontwikkeling. En um, eigenlijk misschien ook wel direct een beetje antwoord nog op jouw vorige vraag. Uh, uh, wat, wat zijn de resultaten die je hebt bereikt? Um, uh, en daar waren mijn, mijn voorgangers waren er al mee bezig met het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. En um, uh, voor woord en daad in een, in een system change benadering... Uh, hè, ...vinden we belangrijk dat alle actoren in die keten uh, uh, meedoen. Uh, waaronder, uh, laten we zeggen, de, de overheid. Uh, maar woord en daad uh, probeert daar ook echt in aanwezig te zijn. Dus um, uh, wij nemen ook deel aan een convenant. En een convenant, uh, daar uh, nemen wij als uh, NGO, als civil society onze plaats in. Maar ook het bedrijfsleven en ook de overheid. Dus dat is zo'n uh, podium waar we dan in de gezamenlijkheid ook werken om op internationaal maatschappelijk uh, verantwoorde onder, uh, manier te ondernemen. En, um, dus we zijn op verschillende momenten eigenlijk al uh, bezig geweest om juist die wetgeving uh, daar wat verder te krijgen. Uh, het waren vooralsnog, laten we zeggen, vooral vrijwillige maatregelen uh, volgens de OESO-richtlijnen. Dat zijn afspraken in, op Europees niveau die we uh, hebben liggen om daar vorm aan te geven. Maar dat is allemaal op vrijwillige basis. Um, dus dan is het mooi om te zien dat je die lobby die al een tijdje gaande is... om daar juist wetgeving van te maken... dat daar in Europa nu ook de eerste stappen genomen worden. En om heel eerlijk te zijn, nemen ze die stappen sneller uh, dan, uh, dan verwacht. Wij, uh, wij hadden eigenlijk gedacht van dat we het eerst op Nederlands niveau uh, zouden moeten geregelen. Maar dat gaat in Europa nu ook uh, best rap. Het gaat ja.
0: sneller dan verwacht, uh. Klopt, dat is mooi. Hè? Ja. En dan gaat het dan uh, alleen om transparantie in de keten. En uh, zo ja, is dat het uh, probleem, zeg maar? Of is dat misschien wel de oplossing als de transparantie in de keten komt? Of uh, komt er nog meer bij kijken?
2: Ja, het, is, het, is, um, het probleem is best wel divers. En daarvoor hebben we ook alle schakels in die ketens nodig om verandering teweeg te brengen. Maar bedrijven die dan transparantie geven over hun keten... Dat is wel een hele belangrijke stap uh, en dat zal voor uh, veel impact uh, gaan zorgen. Uh, maar het is niet zo dat als de bedrijven dat doen, dat ineens alle problemen zijn opgelost. Maar je ziet dan wel dat een van de grotere raders in, in het geheel gaat draaien en dat dat uh, impact zal hebben.
0: En dan en welke problemen hebben we het dan precies? Kan je daar wat van noemen? Wat gaat er mis, zeg maar?
2: Ja, als we nu kijken in de uh, in, in, in handelsketen... Dus, ja, dan gaat er best wel op wat uh, verschillende plekken uh, dingen heel erg mis. En dat heeft met name te maken ook wel met het feit dat die transparantie er niet is. Hè. Dus uh, bedrijven die, uh, die weten dat dan niet. Ik zeg dat een klein beetje cynisch misschien. Uh, hè, want soms willen ze het misschien ook wel niet weten. Want als je het niet weet, dan hoef je ook niet in actie te komen. Um, want als je in actie wil komen voor bijvoorbeeld misstanden in noem noemen het de kledingindustrie of uh, de agrarische sector. Eigenlijk elke sector uh, kent daar zijn of haar problemen wel. Um, maar dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. En daar komt een hoop bij kijken. En maar dat...
0: om welke misstanden hebben we het dan uh, precies?
2: Nou, um, wat in het geval van um, de CBS-onderzoek waar we zojuist aan refereerden... daar komt Bangladesh bijvoorbeeld uh, naar voren. En daar zie je dat uh, in Bangladesh, in die kledingindustrie dat daar um, heel veel eigenlijk misbruik van gemaakt uh, wordt van de meest kwetsbare groepen. En dan moet je denken aan uh, vrouwen, vaak hele jonge vrouwen, soms zelfs uh, kinderen. Um, maar je ziet ook dat daar uh, misbruik wordt gemaakt van uh, migranten. Migranten die werken dan in die fabrieken en die wonen eigenlijk ook op het terrein um, waar uh, de fabriek is. En vaak zijn, is het verboden om dat uh, terrein te verlaten. Dus die zitten er eigenlijk gevangen op het terrein van zo'n fabriek. Um, en waar je volgens wetgeving bijvoorbeeld nog uh, werkdagen hebt van maximaal 8 uur... en een bepaalde mate kan overwerken, dan um, uh, zie je dat dat ook met de voeten getreden wordt... en dat die uh, vaak jonge dames 12 uh, uur per dag werken. En dan is het ook nog eens een keer zo, omdat ze gevangen zitten op die, op die uh, fabrieksterreinen... dat als er te weinig werknemers uh, eigenlijk uh, vanuit laten we zeggen, de steden komt... Uh, dat zij gedwongen worden eigenlijk om het plekje weer in te nemen... omdat ze geen machine onbelet uh, willen laten. Dus dat, dat, dat zijn hele uh, ja, gevoelige uh, kwesties natuurlijk uh, die daar uh, uh, plaatsvinden. Uh, en yeah. dan, als je nog eens een keer vervolgens gaat inzoomen op van wat krijgen ze daarvoor betaald... Hè, dan, dan zie je dat dat uh, nog minder dan uh, de helft van een leefbaar loon is...
0: Nou, ik zie dat het een heel complex probleem is. Wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk om dit probleem uh, op te lossen?
2: Ja, dat is een hele lastige vraag uh, eerlijk gezegd. Uh, je kan niet zeggen dat dat één actor is in heel die uh, keten die daarvoor specifiek verantwoordelijk is. Je ziet dat uh, bijvoorbeeld de fabriekseigenaar een hele grote verantwoordelijkheid uh, heeft. Uh, maar die pakken daar ook vaak hun verantwoordelijkheid wel. Alleen, die hebben ook te maken met bepaalde wet- en regelgeving en bepaalde druk vanuit hun toeleveranciers. Als je ziet dat ze vanuit Bangladesh naar Ethiopië gaan voor een lager uurloon, dan kan je je ook wel voorstellen dat die druk op die eigenaren van fabrieken ook enorm is. Um, maar in dit voorbeeld zie je dat ze alle drie een hele belangrijke rol hebben. En zo is dat in elke keten, als je daar goed naar gaat kijken, en dan zijn er nog veel meer actoren.
0: Ja, over die... welke actoren hebben we het dan uh, precies? Wie speelt er nog meer een rol in dit probleem?
2: Ja, als je dat probeert uh, af te pellen, dan um, uh, zou ik eigenlijk graag willen beginnen aan de kant van uh, de boeren bijvoorbeeld. Hè, dat zijn uh, uh, de, duidelijk de actoren en daar begint het en die... Uh, kunnen zelf uh, ook uh, in actie komen om die situatie beter te krijgen. Uh, je hebt daar zelfs voor, laten we zeggen, de boeren ook nog toeleveranciers uh, die uh, van invloed uh, kunnen zijn. Um, en wij proberen natuurlijk als woord en daad, hè, en dat is dan het uh, maatschappelijk middenveld, ook samen met die boeren veranderingen uh, uh, teweeg te brengen. Maar als je verder gaat, laten we zeggen de keten in, dan heb je daar natuurlijk heel veel handelingen nog aan bepaalde producten. Dus alle stapjes in die keten hebben daar ook. Uh, ...hun verantwoordelijkheid om dat op een goede manier te doen. Uh, nou, je ziet uh, in Nederland dat supermarkten een hele uh, wezenlijke rol hebben. Vaak ook een machtige rol hebben om dingen ook daadwerkelijk uh, te veranderen. Uh, en we zien ook in Nederland heel veel andere initiatieven eromheen ontstaan... ...zoals het uh, Convenant, hè, waarin we dus met de overheid, de maatschappelijk middenveld... ...en de bedrijven, branchevereniging, samenwerken... Dus zo heb je eventjes een aantal actoren die je tegenkomt in de keten zelf. Ja, en uh, de meest belangrijke actoren zijn eigenlijk toch wel uh, de overheden in de landen zelf. Uh, maar ook de Nederlandse overheid of uh, wat er gebeurt op Europees niveau, en wet- en regelgeving.
0: Ja, en het maatschappelijk middenveld in het zuiden, speelt die daar ook nog een rol in?
2: Ja, een hele belangrijke rol. En um, het is ook um, uh, aan ons, ja, laten we zeggen, een soort uh, missie bijna om die rol ook te benadrukken dat die zo belangrijk is. Want als je als bedrijf bijvoorbeeld verandering teweeg wil brengen... Uh, dan heb je zulk soort uh, uh, maatschappelijke organisaties echt nodig. Want die weten wat er gebeurt in die lokale context.
1: En als we nou bijvoorbeeld kijken naar een kledingketen of naar voedsel... dan heeft de consument... die wordt ook wel vaak aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Hè? Is, is dat een, uh, een terecht statement? Of is de impact van de
2: consument eigenlijk te klein om zoiets aan te pakken? Ja, die... Het eerlijke antwoord, denk ik, voor een individuele consument... is dat die klein is. Maar het is wel een radar in het geheel. En als een radartje gaat draaien... ook al is het de consument of al is het een overheid... er gaat iets draaien, dan gaat er iets gebeuren. En het mooie vind ik, als mensen in een winkel iets kopen... en aan de winkelier vragen van waar komt het product vandaan... en is dit een eerlijk product, dan ontstaat daar een gesprekje... Ja, en die gesprekken zijn wat mij betreft al super waardevol. Want als we met z'n allen veel meer van zulke soort gesprekjes hebben... en die gesprekken gaan terug, laten we zeggen, de keten in... Eh, dat mensen zich in toenemende mate gaan afvragen van... is dit nu een eerlijk product waar ik naar kijk? En wat ik heel bijzonder vind, is dat je heel veel winkels... Eh, eh, inmiddels een soort, ja, laten we zeggen, een, een lijn hebben met keurmerken... met eerlijke producten... en dan ook nog een lijn hebben met overige producten... blijkbaar oneerlijke producten. En dan denk ik, eh, hoe bestaat dat, hè? Dus ja. daar, daar is nog een heel denkproces nodig om in een uh, uh, maatschappij te komen met uh, alleen maar eerlijke producten. En, en daar is de consument, denk ik, echt van wezenlijk belang dat we daar meer naar gaan kijken en meer naar gaan vragen. Uh, en dan zou ik ook echt willen adviseren om daarmee te beginnen, maar dat ook, laten we zeggen, klein te houden. Dus pak daar één of twee producten uit waarvan je zegt van, hé, hey, hier ga ik uh, nu eens mee aan de slag. Daar ja. ga ik me eens in verdiepen. Mooi, goed.
0: tip. Maar ik, uh, om nog even op de initiatiefwet uh, voor IMVO uit te komen. Waarom komt die er nu pas? Dat had toch al veel eerder uh, moeten zijn?
2: Ja, ja dat uh, uh, ben ik helaas met je eens. Ik denk dat er uh, heel lang is geprobeerd om het uh, op vrijwillige basis uh, te doen. Hè, dus dat bedrijven daar uh, hun verantwoordelijkheid nemen. Uh, en ik denk ook dat er heel veel bedrijven zijn die dat uh, gedaan hebben of dat ook uh, proberen, hè, met vallen en opstaan. Um, maar heel veel bedrijven doen daar ook nog niets mee, of echt te weinig... of uh, worstelen misschien wel heel erg met het feit van, hoe, hoe, hoe moet ik dat doen? Maar het is wel een gegeven dat er in echt zeer beperkte mate die transparantie uh, wordt gegeven. En nogmaals, hoor, gelukkig zijn er echt mooie voorbeelden te noemen waar dat uh, wel in uh, gebeurt. Hè. Zo hebben wij in onze achterban uh, ook mooie bedrijven zitten die daar echt stappen op maken... Um, maar dat, uh, ja, vanuit ons werk in de Convenant, waarin we dus met brancheverenigingen en overheid werken... ...zien we ook echt wel dat uh, Nederland daar nog uh, flinke stappen heeft te maken.
1: En, maar als je naar dat, uh, dat wetsvoorstel kijkt of dat wetgevend initiatiefrapport... ...dan staat er we moeten schade vaststellen, dus uh, een stuk transparantie, maar ook aanpakken en verhelpen. Uh, zijn bedrijven eigenlijk daar wel voor uitgerust om dat soort dingen te kunnen constateren en daadwerkelijk aanpakken in hun keten?
2: Dat zal best lastig zijn en um, er werd al eerder even gerefereerd aan de rol van het maatschappelijk middenveld. Ik denk dat dat juist, laten we zeggen, in die ketens in ontwikkelingslanden waarin dat echt moeilijk is om überhaupt, laten we zeggen, te ontdekken of in kaart te brengen, dat je de hulp van die organisaties echt uh, heel goed kan gebruiken. En het is ook niet dat we in, in deze uh, ontwikkeling tegenover elkaar staan. We moeten dit echt met elkaar doen. En ik denk dat het daarvoor ook wel jammer is dat vaak als uh, zaken nou, escaleren of aan het licht komen, dat, daar, uh, uh, hè, dat dat negatieve reclame is voor bedrijven en dat soort zaken allemaal. Maar dan zitten we eigenlijk al in de verkeerde hoek, want het is helemaal niet negatief. Je zou ook kunnen zeggen het is positief. We ontdekken dat er in die keten wat is wat we kunnen gaan oplossen en dat is moeilijk. Het is moeilijk om het te vinden, het is moeilijk om het op te lossen, maar dat moeten we echt in de gezamenlijkheid gaan doen. En zolang het daar, laten we zeggen, naar elkaar wijzen is, en, 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 en ja, negatieve reclame, en dat, soort, ja, dat gaat ons niet helpen. Nee.
0: Um, ja, Ik kan me voorstellen dat er misschien ook luisteraars zijn die denken, uh, als Nederland minder importeert uit bijvoorbeeld uh, Bangladesh, waar, waar we het nu over hebben, dan hebben die mensen daar geen baan meer. Zijn ze daar dan wel mee geholpen?
2: Ja, ik denk ook niet dat de oplossing moet zijn van dat, dat we ermee stoppen. Ik denk dat het goed is om het uh, op, op een gezonde manier we zeggen, in, in stand te houden. Ik denk ook echt dat we zeggen, het consuminderen uh, uh, ook wel belangrijk is... maar dan, dan snijden we eigenlijk een hele andere discussie uh, aan. Um, um, en ik denk ook wel dat dat consuminderen wel zou kunnen... omdat in die landen zelf, um, uh, als we dat in ja, we zeggen, goede samenwerking ook doen... Voldoende potentie zit om voor die mensen daar ook een leefbaar inkomen uh, te verdienen. En dan denk ik met name aan uh, bijvoorbeeld ook Afrika. Als je ziet hoeveel, laten we zeggen, hectare niet gebruikt uh, landbouwgrond er is, um, uh, dat heeft enorme potentie. Dus da daar, daar zit er best wel, laten we zeggen, element in waarbij uh, als we het op een goede, eerlijke manier met elkaar inregelen. Uh, dat er voor iedereen echt uh, mogelijkheden zijn om een goed leven te hebben... en, en leefbaar inkomen uh, te genereren. Um,
0: maar je ziet dus eerlijke handel als factor voor armoedebestrijding... als ik het goed tussen de regels neem. Ja,
2: oh. ja klopt. Ja. En dat is wel aardig. Daar werd ik uh, laatst nog even in bevestigd. Ook uh, een mooi artikel. Iemand die bij uh, buitenlandse zaken ook werkt en uh, ook uh, wat vooruitkijkt. Hè. En dat we zien dat we voor ontwikkelingssamenwerking... Het budget vanuit de overheid dat er echt fors op bezuinigd is. En dat het er niet uh, naar uitziet dat dat op korte termijn heel veel beter wordt. Uh, maar dat we juist vooral moeten kijken van ja, maar dat geld wat we hebben, hoe gaan we dat inzetten? Hoe gaan we dat gebruiken? En niet alleen het geld wat we hebben, maar ook hoe gaan we, en dat noemen ze een moeilijke term beleidscoherentie, hoe gaan we ervoor zorgen dat het Nederlands beleid uh, uh, elkaar in dat opzicht op een goede manier versterkt? En een heel mooi voorbeeld eh, is dus dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als we dat op een eerlijke manier invulling gaan geven... dan, dan zou je zien dat die impact daarin eh, nog wel eens eh, groter kan zijn... dan het eh, stukje ODA-budget eh, eh, wat we hebben, beschikbaar hebben in Nederland.
1: Als ik op jouw LinkedIn-profiel kijk, zie ik behoorlijk ingewikkelde plaat over systeemverandering. We hebben het net ook al even over gehad. Hè? Als je armoede ah, wil aanpakken, moet je naar het hele systeem kijken... Als je nou kijkt naar die complexiteit en de ja, soms moeizaam geboekte resultaten, zie je dan een weg vooruit naar een eerl eerlijker en duurzamer wereld uit de armoede? Dat
2: is een mooie vraag. Ja, ik heb daar best wel veel over nagedacht, uh, ook de afgelopen periode. En soms denk ik wel eens van, uh, waar, waar doen we het eigenlijk allemaal voor? En um, ik denk ook eerlijk gezegd dat wij de problemen niet opgelost krijgen... Uh, maar toen moest ik juist eigenlijk ook weer mijn Pasen denken aan die vrouw die bij Jezus kwam en die dure parfum uh, gebruikte. En, en waarvan Jezus ook zei, van uh, richting de discipelen, van, maak je het niet zo druk om, hè, want de armen die heb je altijd uh, nog bij je. En ik denk, dat wist Jezus natuurlijk en dat is een falen denk ik van de mensheid, dat wij gaan het niet voor elkaar krijgen om, om die uh, problemen op te lossen. Um, ...maar dat neemt niet weg dat we wel de verantwoordelijkheid hebben... ...om daar gewoon ook elke dag wel weer uh, werk van te maken. Dus dat, dat is wel iets... Um, uh, ...ja, dat houdt mij wel, uh, wel bezig. En, um, dus het eerlijke antwoord is... ...ik denk niet dat we uh, daar de problemen gaan oplossen... ...maar op het moment dat je dat kan doen voor een, iemand anders... ...of dat nou heel dichtbij is, uh, hier in Nederland, uh, in je eigen woonplaats... ...of dat het uh, voor iemand in het zuiden is... ...die daar uh, kan, uh, kan helpen, dan is dat mooi om te doen.
0: Je doet wat je kan en dan is het goed, uh, ja, zou ik willen zeggen. Klopt, ja, klopt. Ja. Ja, ik heb eigenlijk dan uh, een laatste vraag voor je. Wat motiveert jou om je werk te doen?
2: Ja, dat ligt er eigenlijk ook wel heel dicht uh, tegenaan. Het was bij mij wel echt een behoefte om, om meer met mensen en vol mensen uh, te mogen werken... En, en dat is ook de reden waarvoor ik die laatste stap uh, of laatste die stap ook heb gemaakt... vanuit de automotive sector naar, naar Woord en Daad. Dus dat, dat vind ik echt uh, prachtig om te doen. En uh, ik hoop dat ik dat uh, ook nog lang uh, kan blijven doen. Ja. Mooi. Mooi. Dank je wel voor het gesprek. Ja, Dank je wel. Graag gedaan.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties voor de volgende aflevering? Neem contact op via podcast.woordandaad.nl over twee weken zijn we er weer. Tot dan!